0: För det första skulle jag vilja säga så här att jag jag har haft ryggskott. Heter det så? Man får inte i ryggen så man måste sitta ibland va? Vi börjar med fem börjar med fem exempel. Fem exempel direkt. För att dagarna ska handla om an, an, on, vad heter det på danska? Andlig dannelse. Spiritual formation, spiritual counseling it's a lot of different words in other languages men alltså spiritual andlig dannelse jag tar exempel ett, den första personen är en som säger så här i våra intervjustudier I'm a researcher so I do a lot of social sciences research den första personen säger så här att när jag kommer in i en kyrka eh, så brukar jag gå fram till den här ljusbäraren finns det sånt? inne i kyrkan jag tänder ett ljus Jag, jag brukar stå stilla vid den här eh, ljusbäraren eh, jag tycker det är underbart att stå där, därför att jag tänker på mamma som dog för några år sedan jag känner mig omsluten av stort något heligt, något mäktigt det är underbart att stå längst bak i kyrkan men för mig räcker det, jag tror inte ett dugg på Jesus, I don't care about theology, jag är inte intresserad av präster, jag ställer mig längst bak jag känner mig omsluten av stort något heligt, något gudomligt jag är religiös på mitt sätt du får gärna vara det på ditt sätt ett på det är en person som säger så här att i min ficka lomme vad det? så har jag en liten hårlock en lock som jag tog av min son när han var tre år och ibland när jag står vid bankomaten har ni det här så brukar jag titta på den där hårlocken för frågar du mig om vad som är heligt Vad som är andligt Vad som är okränkbart i mitt liv Så är det kärleken till barnen Och den här lilla locken Som jag har i min plånbok Den representerar Represent Den present gör för mig via metaforen lock Något som är heligt Barnen Jag älskar dem men jag kan inte tro på. Pre i Sverige brukar man säga AB 3 3 3 Det är en person som säger här När jag går fram till kyrk Till altaret Prästen säger i den natt Då Herr Jesus Kristus blev förra tog han ett bröd Säger ni så Bröte gav åt lärjungarna och sa ta och ät. Jag faller på knä Så säger trean här Att detta är tillvarons Omfallos Detta är tillvarons centrum Jag känner mig omsluten av en gudomlig realitet som kan intervenera i tillvaron. Gud är inte en andlig kraft utan Gud är en person. Detta är ett centrum i mitt liv. Jag lever av genom i Kristus. Jag är troende, Kristus troende. Jag är inte så av religion, jag är troende så att Och eh, fyran. Det är en person som säger så här, jag är så avundsjuk, jaly. det så? I'm jealous. Jag är så avundsjuk på de som är så glada i sin tro. De är så härligt frälsta Jesus lever i deras hjärta Underbart för dem Men jag känner inte detta Mitt problem är att jag erfar inte det som kyrkan talar om Det tycker jag som själv är intresserad av depressivitet religiositet i relation till depressiv Det är så, depression DSM3 Vi på lära De som tappar sin upplevelse av det gudomliga närvaron Men det är alltså en, en fjärde Och den sista. This is just to make you a little bit nervous. (laughs) Den sista, det är en person som du kanske gillar. Och jag. Det är en person som säger att jag älskar. För mig är CD-spelaren. Eller Spotify. Min tids altare. Jag lever genom musiken. För det är inget språk. Inget språk. Not too much talking. Utan det är en erfarenhet av att via musiken Keith Jarrett Om ni älskar jazz Arvo Pärt, Johann Sebastian Bach dig, Så upplever jag Guds närvaro Eller en andlig närvaro Men teologi, kristen tro Rättfärdiggörelse Är det så? Eh, synd, nåd, bot Doesn't make sense För mig älskar jag musiken That's my spirituality Fem exempel Jag tar det därför att Jag känner mig som amerikansk evangelist De går så här Ja men jag var just i USA De går hela tiden så. Um, Jo Jag tar de här fem exemplen För att starta med För att skapa en slags preliminär bild Av temat som jag tänkte Förstår ni vad jag säger Thank you Jag var opponent för trulsnörage. Känner han? truls? Vad heter truls? Många år sedan. Jag förstod ingenting vad han sa. So we turned into English. <laughs> jo, jag säger detta, att det att det ska illustrera mötet mellan den pluralistiska, mångkulturella religiositeten som flyter utanför kyrkorna så att säga, och som kyrkan har svårt att hantera. Och verbi divini minister. Den som är förvaltare av farmakon Athanasian, odödlighetens läkemedel. Så som förvaltare av Guds hemligheter, så må man anse oss. 2 Corinthia 2 Jag tycker det är så intressant så att man förvaltar av Guds mysterium. Och i mötet mellan detta att vara kyrka, att vara kristen, att vara präst och den förvirrade kulturen. Jag är professor så jag ramlar. <laughs> Tänkte jag vi skulle tala om De franska När jag i start De franska arbetarprästerna De brukar sälja, säga så här Att man ska skilja på tre saker Se Se war, Titta Bedöma Alltså reflektera och bedöma Heter det bedöma Se Bedöma Aktion, handla Göra någonting, va? Min fru, min kone heter det. Min fru, hon är läkare. Hon säger: Vi måste hålla i så här. Undersökning, diagnos, terapi. Terapi diakonie, pastoral teologi och sånt här. Va? Vad jag som forskare sysslar med är väldigt mycket det här: se, För förtrycka tydliggöra. Det är därför vi gör sådana här intervjustudier sysslar med jing och yang och jung och hela detta ni vet. Ja men hur förhåller det sig det till neognosticism så säger säga va? Det är ju jätteintressant teologiskt. Hur ska vi se psykanalytisk teoribildning? Är detta en slags försåtlig indirekt metafysik indykt begreppet oöver jag sådana här saker sysslar jag med. Och därför så tänkte jag göra så här att en god föreläsare ska ju säga vad man har tänkt att säga. Den ska man säga vad man har att säga. Och när man har sagt vad man har att säga, ska man säga vad man har sagt. Det har vi lärt oss på kurs i pedagogik. Jag tänkte att vi har idag fram till 12 och imorgon ett, 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 ett par timmar, tror jag. Att vi, vi, vi rör oss kring två fält. Eller jag tänkte starta här en, en stund, lite grann, eftersom jag då. Min bakgrund kan jag säga först är ju det att jag är inte så mycket teolog, utan jag är, är teologisk skola, jag har varit präst, sjukhuspräst men jag är också psykolog, psykoterapeut och jobbade i klinisk psykologi och psykiatri, inte minst med bipolära psykoser, inte minst med depressivitet hos religiösa patienter. Väldigt intressant, vad händer när man tappar sin tro psykiatriskt Så att min bakgrund är psykologi samhällsvetenskap Mycket mer än teologi. Jag blir nervös när folk säger Luther för jag, jag kan för lite, va? Och Calvin, jag tror att jag känner honom, va? Eh, utan jag är mycket mer religions, alltså jag har i religionsvetenskap, religionskunskap, eh, interkulturella studier och sådana här saker, va? Men också klinisk psykologi. Det gör att <coughs> min bakgrund är alltså forskare är inte så mycket inom teologin utan mer social sciences of religion. Så jag har studerat i Princeton University, just i religionspsykologi, på Department of Religious Studies, inte Theological Seminary. Och sen har jag varit i Varanasi i Nordindien, i Benares Hindu University, för att studera transkulturell psykologi i relation till Darsan. Darsan är ett indiskt ord för vad det innebär att titta in på Lord Shiva. Shiva. Shiva är ju en gudom som är både hon och han samtidigt, va? Och det är väldigt intressant med den visuella teologin i den hinduiska traditionen. Ja, Skit om det. That's my background. Fyra. Ja, jag tänkte titta lite närmare på en ganska elementär sak men som är viktig om man ska tala om andlighet i det moderna samhället. Där andlighet absolut inte bara är pietism eller lutterdom, utan andlighet är mycket, mycket andra saker. Så att säga va. Och som är ganska svårt för kyrkan att förstå ibland, att orden inom religiositeten har flyttat utanför tolkningssamfunden som är kyrkan. Jätteintressant. Första ska jag försöka prata lite om, vad är religion? Det Ge kronor om ni kan svara på det. Det som jag har intresserat mig mest här, det är ändå att försöka ta ett steg från det här första vad är religion som psykologiskt sett till Hur har religionen förändrats? Och det tänker jag syssla med den här dagen framförallt. Och det jag fokuserar mest på, det är det som vi ser tydligast i Sverige. Det är från institutionaliserad religion till privatisering. Från belonging till, alltså vi har en ny term som vi jobbar mycket med. Det är believing without belonging. Medan believing-systemet är inte kopplat till organisationerna. Detta om samhället Imorgon tänkte jag fokusera på den pastorala identiteten. Vad innebär det att ha som yrke att vara kristen? Är inte det livsfarligt så att säga? Vad finns det för yrkesskador att ständigt syssla med det heliga? Förstår vad är yrkesskador? What does it mean att be att, att för, så som förvaltar av det gudomliga i samtiden? Där de flesta ignorerade eller feltolkade. Så att säga. Där tycker jag det är otroligt intressant att skilja på prästen. Så som förvaltare till gudomliga. Och det som prästen, själasörjaren, den anläggiga vägledaren säger. I syfte att fördjupa. Så dels prästens person. Dels tron som process. Jag tror att vi har väldigt mycket fokuserat på tron som innehåll. Content, fidders Men för det ska tron så som process. Alltså tron med vilken man tror. är jätteintressant att fokusera. Varför? Det är för att i det postmoderna samhället så misstror man de som bara säger hur det är. Man eftersträvar autenticitet. Så att det som som är har passerat genom den som upplever det som är. Om man backar då... Jag behöver inte rita... Jag, jag kan vara, det är PowerPoint. Jag går till olika ställen. Men vårat, våra studenter är väldigt trötta på PowerPoint. Alltså. Jag har väldigt mycket PowerPoint. Jag kan redan nu säga att det jag säger här finns på min hemsida www.ovicen.se. Så då kan ni gå hem. Uh. I min tjänst, när vi ska studera religion, observera det, jag tycklar inte bara med kristendom. I mitt klassrum finns det muslimer, kristna, judar, new age, satanister, former satanister i alla fall, journalister. (här) (här) No connotations. Jo det betyder alltså att jag, jag hela tiden måste tala så att en sekulär, en ateist en agnostiker förstår vad jag säger They don't have to agree but they have to understand That's a very different uh, question to do these things När vi försöker förstå för, den första frågan som religionsvetare religionsantropolog det är ju det här Är människan religiös? Eller blir människan religiös? Den ena säger att människan har ett religiöst anlag. finns som en grundläggande disposition hos människan. Ett behov av att relatera sig till någon extern realitet. Och den är lika viktig som sexualitet, aggressivitet, socialitet. Så finns det ett behov av. Alltså, religion kommer in ifrån. Läggs utåt på Shiva, på Allah, på Kristus, på Maria, på Jesus. Men det finns ett grundläggande behov som så att säga, ligger in i oss. Det är ett sätt att tänka. De andra säger: Nej, 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 nej. En människa blir inte kristen i japanska landsbygden. Varför det? Det är för att det finns ingen föreställningsvärld om Jesus. Man måste ha ett språk. Så, att säga. så människan blir religiös på grundval av socialisation. Det är en inlärningsfenomen. Och Västlandet, eller i Norrland exempelvis, har den lågkyrkliga väckelsen gått fram. Det betyder att är man född uppe i Norrland och har kommit in i existentiella frågor så får man ett språk som tolkar ens livserfarenhet med hjälp av den språkliga värld som ligger i den kulturen. Så människan blir religiös på grundval av att man fokuseras in i en kristen föreställningsvärld, judisk föreställningsvärld. Är, blir. Tittar man på den där är-varianten. Och det här är viktigt när man ska ta om andlighet så att säga. Va? För det här går ju tillbaka till, ja, det, är ju till, det går ju till Platon egentligen. Va? Men tänker man bara förenklat. Det är till om jag pratar för fort, förresten. Ja. Jag ser att ni lyssnar fortfarande <laughs> ja, eh. Om man tar den inifrån varianten Jag jobbar ihop med evolutionsbiologer Evolution Som diskuterar vad är det är för evolutionärt värde Med att ty sig till en föreställningsvärld Som är metafysisk Historiskt är det tillbaka till gamle Schleiermacher egentligen. Alltså, religiositeten är en fylung det är en känsla Av att relatera sig till den är en relationsterm En känsla av att jag relaterar mig Till något som är absolut Det absoluta Men i begrunden är det Människans inre upplevelsevärld Det här tog då Rodolf Otto Kommer du ihåg det? Rodolf Otto, das Heilige På 1900-talet på tog upp jag visst, religiositeten Här gör också han Transkulturellt, interreligiöst är fortfarande ett behov, ett behov hos människorna av att. Det är en fyllning, det är en känsla av att relatera sig. Men han kvalificerar det, så att säga, den andliga upplevelsen till, till det heliga. Så här är viktigt när vi ska tala om liturgin så småningom. Men det heliga hos, hos honom är ju, det är väldigt diskuterat. Men han skulle säga att det är ju en trikotonomi. alltså jag relaterar mig till det heliga, men det heliga är tredelkomponenter fascinans så att säga. Fascinans. Man fascineras, man attraheras av, man dras in i det heliga rummet. När man kommer in i en stopa i Indien, när man kommer in i Juníos Cidaguga, när man går in i i Saint Mark's i i vadå? Venedig va? Venedig va? Så det är många som talar om att det är en djup fascination. Eh, eh, samtidigt så är det i den heliga upplevelsen inte bara fascination, emotionellt mening, utan det är också tremor. Fascinans, tremor. Man tremor. Vad heter? Det? Darra heter det på svenska. Mm? Eva, be- Eva, be- be- ja. I, I love this country. Fascinations, bävan, gå bort ifrån mig. Jag är en syndig människa. Ta skorna av dina fötter. Alla muslimer, reningsriter innan man närmar sig alla, Varför? Det är för att Gud är fascinans, man fascineras, men man repellerar också inför det heliga. Och det som är det viktigaste som jag ska återkomma till sen, det är ju i helhetsupplevelsen givet att den kommer in ifrån att säga. Det är att den fascinas tremendum mysterium, ibland vänder man på det här mysterium, tremendum fascinosum, och det sista är nog så intressant, poängen med den heliga upplevelsen är att den icke går att greppa kognitivt, för jag säger kognition, kognitivt är alltså den intellektuella reflektionen den är på något sätt omöjlig att fånga, den blir alltid bortom språket eller alho akbar säger mina muslimska vänner jag säger att gud är semper major. Alltid större. Så, säga. så hemligheten, fascinationen, eh, tremor, bävan. Det är för att när man är nära den rene så avslöjas man. Det här syndbegreppet kommer i de abramitiska religionerna. Så syndbegreppet. Amartia. Då ett sätt att tala om religionen som vi då håller på med Det är att säga att nej, det kommer in ifrån, Och att alla människor har ett behov Hos oss har det varit Kristus Nu börjar det här gå undan va? Nu finns det något annat som eh, fascinerar eh, Man bävar inför, attraheras av Jag kan tänka mig kvinnan som kommer in i kyrkan djup fascination Vis bävan, för jag står i det heliga rummet Det är hemlighetsfullt men hon har inget behov av att koppla det till teologi. Simul Justus, ett pekator, säger henne ingenting. Alltså. En del präster som blir nervösa. Vad ska vi göra? Kan folk, kan folk vara lyckliga? Det finns ju en vanföreställning att folk är vakna på nätten och längtar efter Jesus. It's a lot of people who don't care. V- vad gör vi med det? Så säga. Jag brukar provocera våra lestadianska studenter. Och mig själv. Jag är kristen. Kan man inte leva med paradoxa ska man sluta som präst tycker jag. <hör> Nå, det här sättet att tala om andlighet det finns ju inte bara hos Schleier eller Rudolf Otto. Den moderna spiritualiteten som jag delvis har sysslat med i C.G. Jung. Och Gustav Jung har ju väldigt starkt liknande tankar att latent in i människan finns ett behov av att relatera sig till ett kollektivt omedvetna och så vidare. Och så vidare. Det finns massor av såna här grejer. Det här använder vi ytterst sällan. Istället säger vi så här att religiositeten psykologiskt sett, jag talar inte som teolog för jag lägger mig inte i som forskare så att säga om Gud finns eller inte. Det är inte mitt jobb som forskare men religionsvetare. Så att säga. Jag tror det. Mina agnostiska kollegor tror inte. Så att säga. Mina marxistiska tror det ännu mindre. Så att säga. Ja men vi arbetar tillsammans med att försöka förstå religionens psykologiska förutsättningar då, då, då kommer man inte i det här att religiositeten kommer in ifrån utan en, en funktion av inlärning jag ska förklara det betyder att vi har egentligen te, tre sätt att säga Vad är så att säga religionen vad, vad går den tillbaka till för psykologiska behov Högst normala psykologiska behov Men det är kombinationer av dem Som vi försöker förstå Det, det första som, Det säger så här att, Varför är människan, varför attraheras man av Maria Varför älskar man Kristus ikoner Varför tyr man sig Till tryggare kan ingen vara Heter den så En Guds lilla barnaskara Jo, säger den första traditionen Den psykoanalytiska traditionen Jag skulle säga att det är ett behov Hos alla människor Att inför svårigheter Trauma, smärta Att kompensera det Genom att tillskriva Tillvaron en slags Trygghet eh, Vi brukar kalla det här att, be, att, att religionen Är en funktion av vårt behov Att få vara regredera, Att få vara små Att hysa en tillit till Kristus va? Och varför ber människan när man blir rädd? Jo, det är för att man vill ty sig till sin barndom Starka, fantiserade gudsföreställningen Så Gud finns naturligtvis inte Vad som finns är våran skräck inför meningslösheten Och för att kompensera den Så skapar man Maria, Bodhisattva, Kristus Jing och Yang och Jung Hela det vet det här taråkorten, alla möjliga sätt för att försöka herbergera ångest inför meningslösheten. Ett sätt att tala om religion det är alltså att det affektivt beror på behov av kompensation. Så gudstron är en funktion av människans tendens att tillskriva tillvaron, en slags föräldrafunktion. Gud ser mig, Gud älskar mig. Halleluja. Vi brukar sluta för att störa studenterna lite grann. Och så tar vi rast. För för många är det ganska tru, är det hotfullt. Vad är det ja Det är lite hotfullt så att säga. Att höra en intrapsykologisk förklaring på religionen. Men det här är ju Lucretius. Det här är ju Marx. Det är Weber. Det är Freud och så vidare. Det är en lång, stark religionskritisk diskussion. Men när jag pratar med psykologer, psykoanalytiker många, så finns väldigt många som säger just detta. Ja men självklart religionen har funktion. Det är Alla blir glada. Men det betyder inte att den är sann. Folk blir lika glada av sagor. Ett sätt att tala om religionen det är affektivt. Det andra är kognitivt. Varför, varför har människan en slags religion? Jo det är för att man vill tillskriva Att attribuera, tillskriva tillvaron en slags mening. Man vill få en slags mening över varför man är här. Och religionen tillhandahåller ett meningssystem kring de existentiella grundgåterna. Tomheten inför döden exempelvis. Skuldens realitet. Lidandets gåta. Alltså en massa frågor som är terapiresistenta. Är det så på danska? Jag tror, jag tror själv att det finns terapiresistenta åter i tillvaron som just religionen har en förmåga att herbergera genom sina språk. Ni hör att jag är inte är teolog just nu. Jag, är, jag sysslar som forskare med det här. Så det andra sättet det första är affektivt. Man blir det därför att man har ett känslomässigt behov av att ty sig till det här. Det andra att man säger att människor har ett kognitivt behov av att få en mening kring sitt inte minst kring de existentiella gåtarna enligt Bindsvanger och Frankel och existential filosofi överhuvudtaget inte minst Jaspers och Sisyphus, eh, vad heter han? Nej, Camus, ja. Camus också som har att göra med ändligheten ansvarigheten och frågan om transcendensen, de frågorna får någon slags svar i religionens värld tredje sätt att förstå psykologiskt varför människan blir religiös. det är inte alls att det kommer inifrån utan det är vårt behov av av tillhörighet man vill tillhöra en grupp som har en slags världsförklaring så det finns innanför det här innanför EFS, innanför lågkyrkligheten innanför högkyrkligheten så har de väldigt stark stabilitet så att säga Utanför den finns den, den onda världen den farliga världen, den som vi måste omvända. Inne i den världen så att säga, har man ett, eh, får man en slags stabilitet som i värsta fall kan gå över till fundamentalism och rigiditet och avsaknad av förmåga att förstå det som är utanför. Va? Men psykologiskt sett så kan vi säga att religionen är förlåt, uppstår som en funktion av vårt behov att få vara små, tillskriva tillvarande en slags föräldra. Gestalt som ser mot oss, den beror också på kognitiva behov av att försöka förstå meningen med livet, döden, skulden, lidandet. Men också en social cohesion, att tillhöra en grupp som har vissa metaforer, märken och så vidare. Nu brukar vi ständigt tala med våra studenter Som då blir nervösa De är kristna, älskar Bibeln Läser tidbönen sjunger salmerna Kan till och med Grundtvig <laughs> Vi kan Grundtvig Underbar salmförfattare Jag blir så rörd när jag hör Dödens istapshand. Finns det något som heter Vilken metaforik Den mannen kunde skapa folkhögskollära, allt möjligt annat men metaforisk mästare att fånga sånt här Jo våra studenter blir nog nervösa när vi inte minst jag som både är präst men också forskare, klinisk forskare förstår det här och det vi ofta brukar säga då till dem det här att all forskning går ut på att man måste hitta modeller genom vilken man ska tydliggöra i det här fallet religionens funktion Inte en sanning, utan den funktion. Jag är inte intresserad av sanningsfrågan som forskare. Jag är intresserad av psykologiska funktioner. Och den fyller en funktion av att få vara liten. Men det är, det är regression i jagets tjänst. Om man är intresserad psykoanalys. Va? Inte en patologi. Den fyller ett behov av mening. Men det är naturligtvis inte bara det. Utan man måste hålla isär... Ibland finns det någonting som vi brukar kalla för nothing but fallacy. Religionen är ingenting annat än din längtan efter mamma. Anna boring tycker, det, tycker jag är konstigt. Det kan lite för enkelt. Men någonting ligger i det. Om man jobbar med patienter med en väldigt patologisk gudsbild så ser man att det finns korrelationer mellan gudsrepresentationen, gudsbilden och föräldrabilden. Det är bara att titta på Ingmar Det <laughs> Bara att läsa. Det finns massa intressant litteratur om relationen mellan gudsbild. Och föräldragestalt, en aggressiv föräldragestalt produceras ofta över på, på Guds bilden så att man har bra nytta av det här. Men Gud är naturligtvis något helt annat än nothing but. Det här emotionella, nothing but. Kognitiva, nothing but. Utan, äh, så därför ska jag sluta med att säga det att vi siljer mycket starkt mellan vad ska vi kalla det, den metodologiska reduktionen och den ontologiska reduktionen, om ni vill ha lite filosofi. metodologiskt måste vi som forskare reducera informanternas berättelser om sina religiösa upplevelser till någonting va ett sätt att reducera det är att vi tittar med hjälp av ett psykologiskt språk det betyder inte att Gud skulle vara bara detsamma som det psykologiska språken det finns vetenskapsaberglaube. Det finns vad som är alltså. Och jag är inte scientist. Jag är inte vetenskapsaberglaube. Wissenschafts- utan jag nyttjar de vetenskapliga teorierna för att försöka förstå religionens funktion är hjälpbegrepp så att säga. Men de är inte total totalförklaringar. Va? Så den ontologiska frågan går inte att försvara, besvara genom att beskriva religionens funktion. Inte heller det andra. Va? Eh. Så summa, när jag studerar religion och andlighet så, så har vi väldigt mycket nytta av de här grundläggande begreppen som, kom, <coughs> som kommer ifrån den vanliga psykologin. Varför jag säger det här det är för att jag är både klinisk psykolog och jobbar behavior sciences jag vet inte. Ja. tillsammans med samhällsvetare, neurologer, psykologer. Jag har jobbat <coughs> och skrivit exempel om religion och terror. Alltså religion, fundamentalism terror. Terror som ofta bygger på skapad skam. Skapad skamsituationer, underlägsenhetskänslor. Så får den som är underlägsen, i al-Qaida exempelvis. Får ju väldigt bränsle av de religiösa föreställningarna i sina terrorhandlingar. Så mötet mellan psykologi och religion har väldigt fruktbara sammanhang. Likadant när jag jobbar med en psykiater med en bipolär bipolär endogen, förr heter det endogena du vet ipolär mani, medstämdhet depressivitet, suicidalitet så småningom så går det så småningom bättre va? när man går neråt i, i stämningsläget och blir väldigt förtvivlad och då kommer ofta starka försyndelsidéer heter det så, försyndelseidéer så får ju de ofta bränsle av och blir färgade av patientens religiösa föreställningsvärld så att djupt jag har ju varit med om suttit bredvid djupt deprimerade människor som upplever sig ha gjort synden mot en helig ande exempelvis så. som är bland det väst, värsta man kan tänka sig för en kristen människa men det detta delvis har lättat med hjälp av ECT-behandling vet ni vad ECT är? ja eller SSRI-preparat Att tron kommer tillbaka På grundval av biokemi Kind of mysterious Är det den helige ande eller vad är det Jag talar om bara nu Det är vikten av samarbete Mellan social sciences Psykologi och teologi va? Och det jag ser mycket mer Mycket, mycket mer tycker jag nu Än för 10-15 år sedan. Därför tycker jag det är intressant att ni har en sån här dag Det är att när jag startade Och jobbade inom psykiatrin så, så, så fanns det Biogen ångest Ransartärerna i hjärtat slagar ihop Infarkt Det är klart att kroppen reagerar med Ångest Men ångestens genes ursprunget är kopplat till en Fysiologisk förändring Det fanns psykogen Alltså en, 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 en ångestreaktion Som var att göra med inre konflikter det fanns sociologiska Alltså vissa Stördes av att man levde i en patologisk Familj exempelvis Biogenångest Psykogenångest Det fanns sociogen sociogenångest Mer och mer ser jag nu Inte minst i den palliativa medicinen Inom suicidologi Självmords heter det? Självmordsforskning och så vidare att de säger, Det räcker inte men det är inte bara biologi, inte bara psykologi inte bara socialt nätverk utan det finns en existentiell sida i människan en andlig sida om vi kan säga är det grundf- där grundfrågorna finns kvar som ingen terapeut i världen kan hjälpa en med nämligen, varför är vi här? varför måste jag dö? och jag måste dö ensam så att säga. ingen kan hjälpa mig på andra sidan alltså de existentiella frågorna måste på något sätt A. Verbaliseras B. Herbergeras Med någon slags språkvärd va? Det tycker jag är nytt Så att psykologin har förändrats Att andlighet, religiositet Kommer tillbaka. Inte minst nu när jag var väldigt mycket invandrare i Sverige Så måste man ta hänsyn till Etniciteten när man arbetar Med trauma, sorg Nedstämdhet Och så vidare Det var psykologin <laughs> Paus. Så, då tar vi samhället, det Hur länge?